0: cool. <laughs>
1: Schönen guten Abend.
2: Hallo.
1: So riecht sich das an, wenn man mit einem Rollstuhl in einen praktikumsraum in die Räumlichkeiten des, der Fachhochschule Klagenfurt, der Fachhochschule Kärnten Standort Klagenfurt, weil sie jetzt die Rollstuhlstützen noch aufbauen. Jetzt wird noch ein bisschen lauter. Willkommen zur dritten Sonderausgabe vom Handlungsplan Podcast. Bei dem Rollstuhl gehen übrigens die Bremsen nicht. Ich sitze jetzt mit drei jungen Damen in einem von Physiotherapie unwissenderweise ausgeprägten Praktikumsraum. Wir haben uns eine rote Couch eingestellt und es uns so mit Therapieliegen, Bobschachteln und Hockern und Sesseln gemütlich gemacht, damit man halbwegs passable Aufnahmebedingungen findet. Wir reden heute ein bisschen über Wheelmap und über das Projekt des Studiengangs Ergotherapie in Klagenfurt, Ergo Goes Wheelmap. Und begrüßen darf ich heute die Julia Bachmeier. Hallo. Hallo. Die Caroline mit K. Tatzreiter. Hallo. Hallo. <lacht> Und die Martina Landl. Hey. Hallo. Wir haben uns keinen kein Zeitraum gesteckt. Ich fühle mich ein bisschen so wie ein Unhold, der an den Ort seiner Schanddaten zurückkehrt, weil ich in diesen Räumlichkeiten auch großteils meine eigene Ausbildung zum Ergotherapeuten absolviert habe. So wahnsinnig viel von mir soll man jetzt eigentlich gar nicht hören. Wheelmap, was ist das? Was ist das eigentlich? Worum geht es da bei der ganzen Geschichte? es einmal.
3: Okay, also bei Wheelmap geht es halt darum, dass wir die Örtlichkeiten und Betriebe, vor allem jetzt in Klagenfurt, in der Stadt herinnen, ähm, abgecheckt haben. Also dass wir geschaut haben, ob die rollstuhlgerecht sind. Das war unser Hauptziel. Ähm, und ja, wir haben das, das Ganze findet man dann im Internet, auf der Seite eben wheelmap.org.
1: Ja genau, wheelmap.org. Darum, darum geht es jetzt mal. Was ist, was ist das Was ist das für eine Webseite? Was kann man dort machen?
2: Ja, es ist für Rollstuhlfahrer, die können sich dort informieren, ob die Örtlichkeiten, also Restaurants, was sonst noch halt, Banken, Cafés, mhm. ob die rollstuhlgerecht sind. Teilweise gibt es welche, die sind eingeschränkt rollstuhlgerecht und manche halt gar nicht.
1: So. Wenn, wenn ich jetzt Rollstuhlfahrer bin und dann und ich da, da www.wheelmap.org in meinen Webbrowser eine und was sehe ich dann? Wie sehe ich das dann? Oder Steht am Smartphone. Dann durch, oder am Smartphone, genau, das geht <lacht> mittlerweile auch. Steht dann nur, rollstuhlgerecht oder nicht rollstuhlgerecht oder was sehe ich da, wenn ich da drauf schaue?
0: Ja, auf der <lacht> Entschuldigung. Auf der Wheelmap-Oberfläche haben wir eben so ein Ampelsystem. Das heißt, ähm, rot ist für nicht rollstuhlgerecht, orange ist für teilweise rollstuhlgerecht und grün für rollstuhlgerecht. Es gibt auch graue Kästchen noch, ähm, die sind dann unbekannt.
1: Mhm. Fühlt sich ja wahnsinnig praktisch an. Kostet das was? Ja, ist
3: gratis. Ja, ist gratis. Also man kann es App für das iPhone oder
2: so runterladen.
3: Ja,
1: Hat ja okay, super.
2: Und man kann auch gezielt nach den Orten suchen in der Maske. Aha,
1: das läuft dann so wie bei Google, oder? Du tippst so ein, du, wofür, du die, wofür du die interessierst. Genau. Zum Beispiel, was wäre das jetzt? Fachhochschule Gärntenstandort Klagenfurt. Und genau. wenn dann jemand dort war, findet man das.
2: Genau. <lacht> In Klagenfurt praktisch. sollte
1: alles sein. <lacht> okay, ihr habt gesagt, es gibt dann so graue, graue Flaggen auch noch. Ähm, da hat es eine ganze Menge gegeben in Klagenfurt. So als, als Eckdaten, ich meine Klagenfurt, ich verlinke das dann am Ende oder im Artikel zum, zum Gespräch nochmal. Klagenfurt ist eine Stadt, die hat jetzt mittlerweile, glaube ich, so 90.000 Einwohner. Also irgendwie seitdem ich seitdem ich über das nachdenken kann, geht immer auf die 100.000 Touren, die wir nie erreicht. Auf alle Fälle ist das jetzt nicht, ich meine schon eine Provinzstadt, aber das ist kein Dorf. Und da waren ganz viele graue Flaggen vor neun Monaten. <lacht> <Neun> Monate <lacht> Monat. Das ist wie passend. Neun Monate Projekt, aber in neun Monaten passieren andere Sachen auch noch. Okay. Und die grauen Flaggen, die bringen uns jetzt eigentlich so zu, zu ergo ghost wheel -Map. Das war ja so.
3: Das Ziel, der, was wir auch vernichten wollten. Naja,
1: der Grundgedanke. Habt ihr, Können Sie euch da erinnern oder schätzen, wie hoch der Anteil war von den Sachen, die unbekannt waren am Anfang? Schätzen halt einfach.
3: Also es waren zwar schon ein paar rote, grüne und der war mhm. aber es war eigentlich hauptsächlich grau bedeckt. Mhm.
1: Vor allem in der mhm.
2: inneren Stadt von viele graue. Mhm.
1: Ja und was war dann so Projektziel von Ergo Ergon Map?
2: Dass es grün wird.
1: Ja oder, oder, oder. <lacht> wie soll dies Dass
0: halt alle Gewerbebetriebe eingetragen werden. Ja okay. Und so wenig graue Flächen wie möglich aufscheinen.
1: Ja okay. Und jetzt haben also, wir sind jetzt, man muss dazu sagen wir befinden uns jetzt noch äh, ein bisschen Zeit vor der Abschlusspräsentation, das heißt, es hat zwar schon mal eine Vorabbildschirmfotos gegeben, aber mh, glaubt ihr, dass das Ziel prinzipiell erreicht worden ist mit dem Projekt, bevor wir da dann irgendwie ein bisschen später noch im Detail ja,
0: schon. reden. Wir hoffen. Allerdings, es. Wir ja. haben nämlich Screenshots von der Wheelmap-Oberfläche angeschaut, ähm, bevor wir das Projekt gestartet haben und jetzt eben zum Schluss hin und da hat sich Einige wahnsinnig Jahre. viel getan, mhm. es, ist in, es ist echt reduziert worden.
1: Mhm. Da wäre vielleicht dann auch ein oder zwei Bilder unten dann dazu kleben mhm. im Artikel. Ja, okay, das heißt so zusammenfassend, das war irgendwie das Ziel, ganz Klagenfurt da zu erfassen, oder?
3: Naja, vor allem einmal die Innenstadt und die ersten acht Bezirke. Also mhm. Ganz Klagenfurt ist jetzt doch ein bisschen ähm, unrealistisch, mhm. aber.
1: Ambitioniert. <lacht>
3: <lacht> aber halt das Ziel war einmal die innere Stadt, die ersten acht Bezirke zu evaluieren und. Deshalb so gut wie möglich zu schaffen.
1: Also wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich erkundigen, wie die alle hasen, aber ich weiß das selber nicht, deshalb sparen <lacht> das Du hast Frage so mit hinzu zu <lacht> da, ein. <no>. <lacht> <lacht> ja, okay, Klagenfurt soll ein bisschen übersichtlicher werden für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Und das scheint so vorab, soweit man das jetzt schon sagen kann, ganz gut gelungen zu sein. Und wenn ihr das jetzt dann einteilen müsstet, sagen wir mal, ihr hättet jetzt drei oder vier Phasen zur Verfügung, die dieses Projekt jetzt in, während der Laufzeit, Das Lauf, also ich, ich kann mir erinnern, wir haben ungefähr im Jänner mit der Vorplanung angefangen und dann in der Arbeit mit den, in dem Fall sind es nur Studentinnen, das war glaube ich Anfang Februar oder Mitte Februar, viel später wird das nicht gewesen sein, und wenn ihr diese Zeit dauere, diese neun Monate, die das jetzt ungefähr dauert, so ein paar Phasen einteilen müsstet, was würdet ihr sagen, was da so die, Haupt, die Hauptaufgabenstellungen waren während dieser ganzen Projektlaufzeit?
0: Also, ich würde sagen, dass die Vorbereitungen eigentlich schon ein großen Teil von dem Projekt eingenommen haben, bis die Aufgabenverteilung mal entstanden ist.
3: Es also, ja eingeteilt werden müssen, wer welche Straßen abgeht, also das ist ja nicht nur, dass jeder losgeht und dann zwei selber Straßen machen, sondern es muss ja irgendwie eingeteilt werden. Also das
2: und auch die Listen sind kontrolliert worden, eben von den Gewerbebetrieben, ob es die überhaupt noch gibt und aussortiert.
1: Naja, also Vorarbeit soll ich dass die Wirtschaftskammer Kärnten großzügig unterstützt. Haben. Hm. Dankeschön an die Verstelle. Okay, Vorarbeiten muss es noch geben.
0: Hm. Ja, also wenn wir von den Vorarbeiten weggehen. Wir haben uns halt dann vorbereitet, dass wir unser Projekt überhaupt einmal vorstellen. Da haben wir eben dann eine Kickoff veranstaltung bzw. Projektpräsentation gehabt. Am fh dort in Klagenfurt eben. Da war auch einiges zum tun, weil man eben überlegen muss, was redet man, wie präsentiert man, Einladungen versenden, gestalten, Flyer gestalten.
1: Ja, das Projekt hat sogar ein eigenes Logo gehabt, ja, das wäre ja auch noch irgendwo auch sehr gelungen. Selbst ja.
0: gestaltet. Ja. Und. Wir haben auch noch T-Shirts gemacht, also mit diesem Logo dann oben, sieht man dann eh auf unsere Bilder. Mhm. <lacht> ja, jetzt ist Öffentlichkeitsarbeit
2: eh auch ein eigener Punkt beim mhm. Projekt, weil da schon auch viel gewesen
0: ist, damit es überhaupt einmal nach außen dringt, genau. was wir überhaupt machen wollen. Mhm. Ja. Okay. Weil was bringt uns ein Projekt, wenn das niemand mitverfolgt?
1: Ja, also für, für das Individuum, das dann irgendwie schauen muss, komm in das Café, bringt genauso viel, denke ich mir weil du halt dann trotzdem nachschauen kannst. Aber es ist natürlich für, ja, für ja, euch als, als, als Studierende oder Studentinnen der Ergotherapie, sage ich einmal, super eine super Sache, dass die Leute mal wissen, was ihr so tut. Aber wenn das nur ein kleiner Teil und eigentlich jetzt nicht ein besonders verbreiteter Teil. Ja, gesehen Abkünftung von denen, ist. aber
0: man muss ja wissen, dass es sowas gibt. Mm. Also dass man sich im Internet über sowas ähm, informieren kann.
1: Okay, ich sage jetzt <lacht> mal so Vorbereitung und so Öffentlichkeitsarbeit, ja, und zweiter Punkt. Also Öffentlichkeitsarbeit war, das kann man glaube ich, ich, ich so ein sagen, Projekt begleitend über die ganze ja, Zeit hinweg. M -m. Also
3: das ist von Anfang an eigentlich irgendwie mitgelaufen.
1: Mhm. Und spaziert ihr dann auch viel, oder?
3: Ja, die Evaluation ja. ist dann halt wieder ein eigenes, eine eigene Phase, würde ich fast mhm. sagen, weil das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Das weil war so ziemlich
2: das mühsamste mhm. im ganzen Projekt. Mhm.
3: Ja, das klingt irgendwie so einfach, ja, okay, die ersten acht Bezirke, aber es sind doch ganz schön viele Straßen gewesen, mhm. eigentlich, die dann, und so viel einfach kleine Gassen. Mhm. Ja,
1: ich kann mich noch dunkel in dieses Straßenverzeichnis erinnern, dass man da von der Abteilung für Geoinformatik vom Magistrat der Stadt Klagenfurt auch hier herzliche Grüße gekriegt mhm. haben. Das waren, glaube ich, in die acht Bezirke knappe 1200 Straßen, die da zum mhm. Abklappern waren. Es ist natürlich nicht jede Straße fünf Kilometer lang.
3: Aufgeteilt auf 16 Leute. <lacht> naja, aber <lacht> es ist ja trotzdem, dass manche <lacht> Sachen sind einfach ganz eng beieinander. Andere <lacht> Straßen, die sind eh ewig lang und du hast vielleicht, quasi nicht, vier, fünf Geschäfte auf einer <lacht> Seite einfach. Das ist halt dann trotzdem irgendwie ein
1: bisschen zu achtsam <lacht> <zum Abklappen lacht> gewesen. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: und man die, geht halt einfach ewig lang. Und das war teilweise auch im Sommer.
1: Ja. 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 <lacht> Bewegung ist gesund, <lacht> ist die eine Seite, auf der anderen Seite lockt im Sommer natürlich auch der See. Ja. Ich, ja,
0: ich als Nicht-Klagenfutterin bin, bin mit dem Zug hergefahren, habe mein Rad eingepackt und dann habe ich meine Straßen gesucht und da ist glaube ich einmal über eine Stunde vergangen, weil ich mich nicht ausgekannt habe und am Plan lesen bin ich halt auch nicht die Beste, aber, aber ich habe es schlussendlich dann hingekriegt. <lacht>
2: Man muss sagen, wir jetzt als Nicht Kärntner oder Klagenfurter haben wenigstens so Klagenfurt ein bisschen besser kennengelernt.
1: Ja, das auf alle Fälle. Kennen uns jetzt auch mehr ja, aus. Ja, das auf das alle. stimmt ja. Wo kennt ihr euch gut aus? Und welcher Städte? Filach. <Ja>. Jetzt überhaupt. Villach, ja, ja, okay. Linz, Salzburg okay. 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 Ähm. Reden wir noch ein bisschen so über, über die Vorarbeitungsphase. Ich habe die team von damals jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich weiß aber noch, dass die Martina und die Julia so in dieses Präsentationsgestaltungsteam recht eingebunden waren. Ähm, die Kollegin, die für das ganze Grafikdesign sich verantwortlich gezeichnet hat, die es heute nicht da mhm. Große lobende Erwähnung an die Michaela Muschett. Mal <lacht> klatscht, klatsch, klatsch, <lacht> Daumen hoch. Was habt ihr da so gemacht in dieser, in dieser ersten Zeit, wenn man sagt, ihr wart beim Präsentationsdienst? Warum ist es da bei euch hauptsächlich? Ja, wir haben halt angefangen,
0: dass wir uns einen Text überlegen, wie wir das Ganze aufbauen, die Präsentation. Wie man es interessant gestalten kann, weil... Genau, dass es nicht einfach so abgelabert wird, sondern irgendwie ein bisschen... Dass es irgendwie attraktiv für die anderen um umkommt, weil...
3: Man soll sie irgendwie super verbocken, damit die Leute das weiter verfolgen.
1: Ich kann mich noch nicht erinnern, da haben wir auch mit dem, mit dem Raul Krauthausen ein Video-Interview ja. mhm. gemacht, live während der live Präsentation. Genau. Ja, das war gar nicht so schlecht. Ja, da
3: sind wir ja extra reingekommen in, also in die FH und haben das halt geprobt bis zum Umfeld, damit das mhm. ja einfach <lacht> toll umgekommen
1: ja, es ist, also, die Präsentation selber ist, glaube ich, die ist, die ist, ist wirklich gelaufen. sehr rund gelaufen. Einer von dieser komischen Projektleiter, der hat dann zwischendurch einmal fast so einen zehnsekündigen Aussetzer gehabt. Das kann man auch im Video am YouTube, am YouTube-Kanal von Ergo Großwill mit noch wunderbar nachschauen. Das war, nicht so ganz unamüsant. Okay, was ist, was ist dann von der Präsentation? Was, was hat's da rund um ein noch gegeben? Oder war, würdet dir sagen, dass eher Arbeit was so diese Präsentationsgeschichten mit dem mit dem Abschluss von der Präsentation eigentlich erledigt war und dass ihr euch dann anderen Aufgaben zugewendet habt, oder es du noch was gegeben, was ihr so im Vorfeld mehr ne. gemacht
0: habt? Also bezüglich der Präsentation ist, haben wir halt noch eine PowerPoint, ah, PowerPoint-Präsentation erstellt, da haben wir auch immer gebastelt vom, vom Design her, dass eben das FH-Logo auch noch draufkommt und Einladungen gestalten, das und war halt auch noch Thema. Das überhaupt
2: Und hm. ihr habt es nochmal auf Englisch präsentieren müssen.
1: Naja, hey, da, da genau, reden wir noch ein, ein bisschen, da noch ein bisschen später noch, noch drüber. Das werden wir dann so unter der Öffentlichkeitsarbeit mhm. irgendwie abhandeln. Und ja, irgendwie war noch mehr. Also ich ich habe so das Gefühl, es war für mich selber das Verein noch mehr zum Tun, war. wir wurden das, so während das Präsentationsteam da dahin gewerkelt hat. Was, wo warst denn du da eingeteilt, Caroline, bei, welchen, bei welcher Aufgabenstellung im Vorfeld von dem? Weil da war, ja, da war ja, glaube ich, datenmäßig irgendwas zum tun.
2: Ja, ich habe mit meiner Gruppe die Facebook-Seite erstellt. Ah ja, okay.
1: Mhm.
2: Weil eben das in der heutigen Zeit auch dazu gehört wie eine Homepage oder mhm. Ähnliches.
1: Mhm, das stimmt, ja. Okay, das heißt, du warst dann praktisch also laufend für... Öffentlichkeitsarbeit zuständig genau. über die, über die Facebook-Seiten. Was hat es denn Internetmäßig sonst noch vergeben? So ja,
2: Twitter, ja, okay. aber das ist jetzt so von den anderen Studenten und uns halt nicht so gut ankommen. Irgendwie sind wir mit Facebook vertrauter
1: und
2: ja. Twitter aber ja, ja Twitter, abwehrend am Anfang. Ja,
1: das ist eigentlich auch so geblieben während der ganzen Zeit. Hm. Also das Twitter ist, ist eigentlich einfach, aber das war für das Projekt irgendwie das so, was so medienmäßig angeht, eigentlich das Schwierigste. Da hat sich ja <lacht> irgendwie so
3: das ganze Team irgendwie so ein bisschen dagegen gestreut. Ja, ja, das ja. war ist nicht so, bei uns
2: selber jetzt nicht
1: ja, wirklich ja, angekommen. Das ja, ist
2: mir auch so nicht sympathisch. Ich bin jetzt auch privat nie auf Twitter. Ja, ich
1: frage mich, ich, ich persönlich frage mich bis heute noch, warum das <lacht> Warum das nicht funktioniert hat. <lacht> vielleicht können wir das dann im Abschluss, irgendwie Abschlussvorlesungen irgendwie, vielleicht kommen wir da noch auf eine Lösung. Ich habe da eigentlich auch, da war ich noch, da war ich noch keine Antwort. Ja, zwei Kolleginnen haben Ärgergos Wilhelm hat ein eigenes Weblog an auf der Seite von der FA. Die haben für dieses Weblog Texte geschrieben. Das war noch so, was hat es denn. Reden wir ein bisschen über Öffentlichkeitsarbeit weiter. Mhm. Was hat sonst noch? Was hat es sonst noch so gegeben? So mediale Präsent. Auf
3: Handlungsplan sind auch glaube ich, immer wieder Texte erschienen. Ja, worden. also das waren, mhm.
1: waren praktisch die Inhaltsgleichen, die ja auf, dem, auf der, auf der FH-Seite FH erschienen sind.
0: Genau, das sind zwei Kolleginnen eingeteilt gewesen, die haben immer wieder Berichte mhm. vom Projektverlauf eben eingebracht.
1: Ins Radio haben wir es nicht geschafft? Außer, ja. außer ja. jetzt? Außer in die Zeitung. Außer jetzt <lacht> gerade in die Zeitung. Was für eine Zeitung haben wir es denn geschafft mit dem Projekt? Die
3: kleine Zeitung ja. und in die Kärntner Tageszeitung ja, haben wir es okay. mhm
0: uns waren noch dabei?
1: Ich, ich weiß, dass wir oder? einmal im Online-Standard auch waren. Genau, da sie, Standard. Da war. haben sie über, über Wheelmap an sich geschrieben und haben ich, mit einem Raul Krauthausen geredet. Und der hat unser Projekt da äußerst Lobend erwähnt. Das war, ja. das war eine recht eine, eine nette Aktion.
0: Genau, in der Zeitung. Das hat sie damit angefangen, mit unserem Selbsterfahrungstrip. Durch Claumbfurt. Ja, du mal, was vom
1: Triebwagen da? <lacht> vom Rollstuhltrieb. Rollstuhl
0: Damit wir uns
2: das halt auch wirklich mal selber vorstellen können, weil wenn wir das evaluieren und man weiß nicht, wie sich das anfühlt, dann sieht man manche Sachen auch gar nicht, was jetzt eine Stufe für, für Schwierigkeiten bereiten kann oder. Ja, es waren ja nicht nur die
3: Stufen eigentlich, also bei uns hat es schon angefangen, allein, dass wir in die Stadt reinkommen sind die von vom Gehsteig, die was man so, wenn man geht, jetzt überhaupt nicht mitkriegt, sage ich mal. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das eine Schwierigkeit sein kann, dass ja. ich nur da die Straßen entlang fahre. Aber da hast du schon total gemerkt, dass er total, je nachdem auf welcher Seite du gefahren bist, eine totale Neigung da
0: war einfach. Oder die Pflastersteiner in der Stadt. Also das ist ein Horror, mit einem Rollstuhl zu überwinden.
1: Seit hier, da nur mit Rollstuhlern, mit manuellem Antrieb unterwegs gewesen, ob die eine E-Rolle ist no. gehabt, oder mit, mit Assistenzantriebe oder so.
3: Assistenzantriebe waren das glaube ich. Also es hat welche gegeben, wo so ein kleiner Elekt also so ein kleiner Motor, glaube ja, ich, dran war. Okay. Doch, so hinten, ganz klein war
2: das, glaube
1: ich. Naja, es gibt so was, man so Raten Du und meinst, die, auch die
2: hinten angezogen haben.
1: <lacht> 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 ja, da hat es nicht gegeben. Ein gegeben. <lacht> nicht nee, Auf schlecht. jeden
0: Fall haben wir welche, also einen Sportrollstuhl gehabt
1: mhm.
0: und welche, die halt ganz sperrig waren mhm. und
1: schwer.
2: Und teilweise auch ohne Kippschutz.
1: Mhm. Also das wäre dann so ja. ein Standardrollstuhlgerät, in dem ihr jetzt einen Sitz aus Stahlrohr mit dem und mit dem ist das natürlich dann ganz eine andere Nummer, als mhm. wenn man dann mit so einem Aktivrolli na aber es war Tüfen total kommt. super,
0: weil wir sind dann auch eben zu den Bushaltestellen gefahren mit den Rollstühlen und dann ist eben ein Bus stehen geblieben und wir haben dann eben gesagt, das ist für ein Projekt, also das weil es ist uns ja Hilfe angeboten wurden, dass wir eben besser in im Bus einsteigen können und dann haben wir daraufhin gesagt, dass das ein Projekt ist und dann haben sie das halt gleich verstanden, haben sie gesagt, ja, wohl es probieren, soll man die Rampen trotzdem tun und dann haben wir gesagt, ja, wenn es keine Umstände macht, und die die Busfahrer waren eigentlich total freundlich, sie sind extra ausgestiegen, und mhm. mhm. die Rampe runter mhm. Mhm. was ich ja total nicht gefunden habe, war dass dort am Bus gehen, da war
3: also total voll mit Leid. Und wir haben gesagt, nein, wir warten einfach auf den nächsten Bus, der vielleicht nicht so voll ist, weil es einfach für die Leute umständlich ist, weil es ist ja trotzdem mit, sagen wir, nur ein Projekt, da will man nicht halt irgendwie jetzt extra Umstände bereiten. Meine,
1: habt ihr das irgendwie kenntlich gemacht, dass ihr, dass ihr, dass ihr projektbezogen unterwegs seid? War das für Außenstehende ersichtlich oder war ja. das?
3: T-Shirts haben wir angehabt. ja also okay. Unser shirt
1: ja, mit okay. Dem okay. Ja. ja. Ihr wollt jetzt auf den nächsten Bus warten.
3: Genau, und der Busfahrer, also da war ein zweiter Busfahrer auch zufällig gerade drinnen, und der hat gleich gemeint, na, das ist überhaupt kein Problem, und weil seine Tochter, die studiert Physiotherapie, und da kennt er sich halt ein bisschen aus und hat mhm. uns dann angefangen zu erklären, wie das mit die ganzen Rollstühle funktioniert. Und also es war total lustig, sie mit dem dann zu unterhalten. Und
0: ja, noch einmal auf die T-Shirts, das war so draußen nicht ersichtlich, weil es war kalt, es hat geregnet, mhm. was eben auch noch erschwerter Umstand war, dann im Rollstuhl zu fahren, wenn man noch einen Schirm halten musste oder so. <lacht> ja, wobei manche haben die Jacke offen gehabt. Mhm. Also, dass man zumindest ein bisschen. Mhm.
3: Also, wir haben schon geschaut, dass es ersichtlich ist. Natürlich ist es nicht immer gegangen, weil es wirklich kalt war. Aber wir haben geschaut, dass es halt trotzdem irgendwie
0: erkennbar war.
1: In was für einem Monat war jetzt Nieder unterwegs? Ist das noch unmöglich.
0: War das. Das war Ja, das März. war ganz am Anfang. März,
1: ja, okay. das, ich, ja. ja, da kann es noch recht frisch sein. Was dann mhm. echt
3: grausig war, eben durch das, das geregnet hat. Unsere Jacken sind total schmutzig, waren da die Hände, weil durch das Anschieben stehe Ja,
1: okay.
3: Also das war vorher eigentlich auch überhaupt nicht so bewusst. Also ich bin meine Jacke zum Beispiel total aufgerieben. <lacht> <lacht> ja,
1: okay.
0: Ja, also. Schön. So toll. Und da
1: kommen dann die engen Bündchen wieder in Mode, wenn man. <lacht> Wenn man ständig Rollstuhl fahren ja. muss.
0: Ja. Also so im Großen und Ganzen waren alle eigentlich recht hilfsbereit so von den ausstehenden und Passanten. Aber und teilweise auch nicht. Ja, vor allem ältere Personen. Also die haben das irgendwie ich, ich, sagt Ja, man, die haben dann gesagt, ja, über sowas macht man keine Witze. <lacht> genau. Okay. Ja. Dann haben wir es trotzdem auch erklärt, aber das, die wollten kein Verständnis mhm. dafür sagen. Ich mhm. weiß nicht. Die haben halt ihre Meinung gehabt. Und ja, weil ich meine, es, es schaut ja echt blöd aus, wenn du 16 Leute durch die Stadt ziehst. Überhaupt am Umfang. Oder wo so wir ja, das
1: war dann ja, so eine so Karawane. Ja, genau. Ja, oder oder wo wir den
2: Fall. Wechsel gemacht haben. Dann ist einer ja. im Rollstuhl gesessen, steht auf, ja. geht nach hinten. <lacht> <lacht> <und> <lacht> ja.
0: dann sehr sich ja Das <lacht> haben sie sich dann sehr gedacht. Das ja, ja, das,
1: das schaut sich ja. ein bisschen Also wir sind
0: vielleicht. uns da selber auch total ja. blöd vorgekommen. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, mhm. dass ich da irgendwie sowas vorspüle oder so.
1: Und wie ist es eigentlich so mit dem, mit dem Annehmen von Hilfestellung gegangen während des Ausflugs? Ist das, ist das für euch leicht gewesen oder habt ihr euch gefreut oder wolltet ihr dann eigentlich selber, wenn ihr hin und dir aufgehalten hat oder ist das gar nicht passiert? kann ja Es ist schon aussehen? passiert,
0: aber wir haben gleich gesagt, also es ist wirklich nicht nötig, weil wir wir sind nicht wirklich an den Rollstuhl gebunden. Mhm. Es ist nur eine, also eine, selbst davor Vorwurf mhm. für ein Projekt. Das Aber haben wir schon dazu.
2: Es wird einem trotzdem bewusst, wie oft man dann Hilfe benötigt, mhm. wenn man manche Sachen einfach nicht allein machen kann. Mhm. Ja, manchmal war es ja da irgendwie so, dass die Leute automatisch
3: herkommen sind und die, zum Beispiel, wir sind in die City-Akaden gefahren und die Leute haben automatisch gleich die Tür aufgehalten mhm. Und die Aufgabenstellung, sage ich mal, war ja trotzdem, dass man ähm, selber probieren, sie die schweren Türen aufzukriegen und das war dann irgendwie so unangenehm zu sagen, na, bitte mach die Tür wieder zu, weil wir sind nicht selber ja. probiert. Also, das ist halt irgendwie alle, dann ein bisschen, die haben die dann blöd angeschaut, einfach, ja. wenn du sagst, na, bitte mach sie wieder zu.
1: Aber so, überwiegend, das hört sich eigentlich relativ positiv an, ja. was ihr das so erlebt ja. habt, auch für euch. Also, jetzt nicht nur, wie, wie die Mitmenschen mit euch umgehen, sondern auch für euch selber. Das, mhm. Wie oft denkt ihr an das noch? zwischenzeitlich wollte euch das dann ab und zu mal wieder ein, wenn ihr, Ja, gerade wenn man wen sieht. Ja, okay. Dann
2: ja, denkt okay. man sich mal, ja. da könnte ich jetzt auch ja, ja, dem okay. helfen, weil das, mhm. der tut sich da jetzt sicher nicht so leicht.
1: Ja, okay. Ja, das heißt, wir haben, wir, haben, wir haben vorbereitet. Wie ist denn das mit, den, mit, diesem ganzen, mit diesem ganzen Datenmaterial gewesen? Weil es ist ja dann... Ich habe gesagt, ihr seid im Sommer unterwegs gewesen und seid dann praktisch die ganzen Straßen abgeklappert. Und hauptsächlich die Örtlichkeiten, also das kann vom Café bis zur Bank, bis zum Versicherungsunternehmen äh, so ziemlich alle sein. Ich habe die Statistik jetzt nicht, nicht offen. Ich glaube, der Großteil von den Kategorien, die wir so, so erhoben haben oder die ihr erhoben habt, waren so, sagen mal, gastronomische Konsumationsbetriebe vom Café bis zum Restaurant bis zum Wildgestandel mehr oder weniger. Ähm, und was hat denn ihr da für eine, für eine Reaktion von den Betreiber gehabt? Weil ich weiß, dass, wir ja, dass ihr ja erkundigt habt, ob ihr das überhaupt erheben dürft. Und ob ihr das dann auch eintragen dürft in die, in die, in die Web-Oberfläche der Wheelmap. Das war so eine Rahmenbedingung, die, die rechtlich durch die FH als Träger des Projekts notwendig war. Die Privatpersonen sind diesen Einschränkungen nicht unterworfen. Also alle Leute mit Smartphones da draußen, ihr sich euch austoben. <lacht> am Ende, wenn ihr was findet. Aber wie waren da so die Reaktionen von dir?
2: Ja, auch gemischt. Teilweise wirklich positiv und teilweise auch haben wir blöde Meldungen gekriegt.
0: Ja, aber im Großen und Ganzen waren, waren die Leute mehr positiv, also haben sie positiv darauf reagiert, als eben negativ. Weil so von der Statistik her waren nur zwei Betriebe, die was überhaupt nicht einverstanden waren mhm. mit der Eintragung, also das haben wir dann auch gelassen aber sonst, was, was eigentlich im Großen und Ganzen hat gepasst.
1: Habt ihr im Kopf oder für euch selber vom Gefühl her, wie, viel habt's denn, wie viele Einträge habt ihr jeweils und tatsächlich vor Ort abgeklappert, zu so pro Person? Was hat man denn da für einen, für einen Workload Kopf für eine Einzelperson? Muss schätzen, das muss ganz genau, was man das nennen weil das war eine Summe Nee, das
0: so 100... 120, glaube ich, waren das. Mhm. Gell? Oh, Na, 140, so ja. Ja. Ah, 140, 140 waren, genau. mhm. ja,
1: 140 war genau ja. 140 waren es. <lacht> 140 waren es. <lacht> <lacht> da redet man sich ja ganz schön in den Mund wenn man das jedem erklären muss.
3: Es waren ja nicht nur die Betriebe, wir sind ja die ganzen Busstationen <lacht> abgefahren. <lacht> also das war ja. Da haben ja die Busfahrer schon wirklich <lacht> komisch geschaut. <lacht> ja, alle mit uns rauswerfen aus dem Bus. Wirklich? Ja, also der hat einfach gemerkt, dass wir länger drinnen sitzen bleiben sind mhm. und hat uns halt dann gleich vorgeholt und nein, wir sind sofort die Ausweise hergezogen und äh, am Anfang total unverst also unverständnisvoll und wie wir halt dann erklärt haben, naja, dass es für ein Projekt ist, hat sie eh gepasst, aber er hat sich gedacht, was ist denn das für ihre Tier.
1: Ja, das ist ja hoch Verhalten ja. ja, weil wenn man so irgendwann. Ja, man, wenn man im Bus am Fenster und schreibt und bei jeder mit, ja sich Notizen macht, <lacht> muss hm. ja...
3: <lacht> sind ja teilweise aufgestanden, um zu sehen, ob es wirklich passt, ja, okay. also es hat wahrscheinlich
0: ziemlich komisch <lacht> Ja, lustig. Also <lacht> es sind teilweise schon unangenehme Arbeiten, insofern mhm. ist so mhm. gerade Geschäfte, wo
2: man jetzt privat nicht so gern reingehen würde. Es ist halt, auch halt auch einfach dabei. unangenehm mhm. teilweise,
3: man muss überwinden, mhm.
2: das zu machen.
1: Schrittzähler oder so hat aber von euch dann mhm. niemand. Also das äh, hätte man also machen. Das wäre so. wär, wär sicher interessant. Kilometer, wissen, wie viel wir man okay. da, <lacht> wir Das wirklich gehen muss. Und ja, geredet, geredet ist sicher auch für Huren, sage ich einmal. Mhm. Das ist jedes Mal zu erklären, das 140 Mal und das mal 15. Da kommt ja. schon was zusammen.
0: Also wir haben dann auch die Flyer mitgehabt. Da, da ist eben ah, auch das Flyer. Wichtigste Flyer drauf da okay. Das Wichtigste drauf gestanden. Und das haben wir eben auch in die Betriebe liegen gelassen oder aufgelegt. Und da haben sie dann auch so selbst durchgelesen.
1: Okay, das kommt dann auch nochmal so unter, unter Öffentlichkeitsarbeit. Wie ist es denn eigentlich mit diesen mit Sachen gegangen, wo vielleicht, ich sag jetzt einmal, wenn's Österreichisch, wo der Chef gar nicht im Haus war, sondern wo halt dann die Angestellten einfach nur da waren. Ist, habt ihr dann da, habt ihr eine Rückfrage gehalten oder wie haben euch die Leute da geholfen in der Hinsicht, wie ist denn das gewesen?
2: Ja, bei mir war bei einem, die hat gesagt, nein, der Chef ist nicht da, ich soll da wiederkommen. Dann bin ich halt zu dem Zeitpunkt wiedergekommen, nein, er ist jetzt noch immer nicht da, ich soll da wiederkommen. Also es war schon sehr mühsam.
1: Hm Und... Uh. Habt ihr so ungefähr im Kopf, wie viele Örtlichkeiten dann tatsächlich abgeklappert worden sind?
0: Ja, eigentlich eh 120 mal 16, oder? Wenn jeder die 120. Das müsste man schnell
1: 120. rechnen können, für das, 140. Bin ich halt, für das bin ich halt schon ziemlich. Aber ich glaube auch, dass wie ich das irgendwie so im Kopf sind, auf alle Fälle mehr als 1500 geworden. Mhm. Und das ist für das, dass das nicht einmal annähernd das ganze Stadtgebiet von Klagenfurt ist eigentlich doch schon ja. doch schon recht viel. Wie viel Zeit habt ihr da eine versenkt?
0: Also wir haben so unseren Stundenaufwand jeweils mitnotiert und in Summe hat es eben 1026 Arbeitsstunden vom ganzen Team ergeben. Also wenn man das durchdividiert eineinhalb 40-stündige Wochen pro Person mhm. sozusagen.
1: Das ist schon mal eine ganze Hausnummer. Mhm. Also da muss man auch sagen, dass, das, dass, diese, dass die Leistung so für eine Einzelperson dann schon fast ein ganzes oder dreiviertel Jahr in Anspruch nehmen würde, wenn so einer sagt, okay, ich gehe das jetzt alles mhm. ab
0: mir ist noch eine Situation eingefallen von einer Kollegin, die hat das erzählt, also wo sie eben evaluiert hat, was sie beim Gast wird und dann haben sie eben das erklärt, was sie machen, dass sie da evaluieren wollen und dann hat er gesagt, nein, nein also mit Rollstuhlfahrer habe ich am Hut, weil wir haben mit den Kinderwegen schon so ein so <lacht> Gestell beieinander oder so irgendwas, also das, der war voll abwertend dem mhm. Ganzen gegenüber.
1: Das ist war nicht so oft vorkommen. Nein, nein das war wirklich
2: nur für eins, Ausnahmefehler, ja.
1: Und was habt ihr dann gemacht mit diesen ganzen, habt ihr das auf Zetteln erhoben oder habt ihr da eure Notebooks mitgeschleppt oder habt ihr eure Smartphones mit der Office-Software drauf verwendet? Also ich noch gemacht? ganz
0: altmodisch. Ja, Zettel und ja. Stift. Ja, Obkakelt. Okay.
1: Und so mit Navigationssystem oder so war von euch niemand unterwegs. Oder? Ja. Okay, weil Wie, das heißt, ihr also, wollt die Stadt kennenlernen. <lacht> 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 ihr musstet die Stadt kennenlernen. <lacht> okay, und was ist, was ist dann passiert mit den Daten? Danach, wenn, also, das war dann glaube ich so ungefähr Anfang September, könnte sein, wo es dann an die Auswertung eigentlich gegangen ist.
3: Ja, es hat dann alles in eine große Masse-Tabelle reingeschrieben werden müssen.
0: Dass eben das übersichtlich alles in einer Datei zu finden ist.
1: Du warst ja ihr zwar auch ganz stark involviert, die, die, die Julia und die Caroline. Wie ist denn das so mit, mit Excel?
2: <lacht> ja, es war teilweise wirklich mühsam und langwierig. Mhm.
3: Ja, weil es ist irgendwie trotzdem alles so klar und so, so viel einfacher. Man schreibt und schreit und schreit und hat das Gefühl, es geht irgendwie überhaupt nichts mhm. voran. Also das war... Teilweise ist man halt dabei gesetzt und hat gedacht, oh,
2: bitte lass es einfach raus. Sein. <lacht> und da war schon das Problem, dass wir eben die Kategorie eingeben haben müssen. Ne? Und teilweise mhm. bei den Kategorien, das hat man nicht so gut zuordnen können. Mhm. Weil, jetzt als Beispiel, was mir einfällt, ein Autogeschäft... Autovermietung vor allem... Hat naja, aber wo es dein Auto kaufst, hat es nicht gegeben. Es hat nur als Kategorie Autovermietung. Und wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, dann miete ich es nicht. Also, das war schon mal so eine Kategorie, das hat einfach nicht reinpasst.
1: Mhm. Das, also, das war eh ein Problem, was man dann mit, die, mit, die, mit den netten Menschen von Wheelmap selber einmal angesprochen hat, weil es dann also. Sachen die Therapiepraxen oder so. Ja, das, da alles das gibt es da gibt, dabei Kannst du es also unter
2: einfach. Ärzte reingeben, aber es ist nicht wirklich mhm. ein Ort? Ja, da haben wir uns wirklich schon schwer dann. Da haben wir dann oft den anderen angerufen: Ja, du, unter was gibst denn das? Mhm. Ja,
3: oder was auch trotzdem bei einigen
2: vorkommen ist, dass zwar der,
3: der Inhaber bekannt war. Aber wir haben kein Geschäft dazu
1: gehabt. Mhm. Also, <lacht> das wird dann auch das schwierig. War dann, ja. Also
2: teilweise wirklich ein Lückentext. Mhm. Mhm. Von dem ja, her war es mühsam.
1: Also ich bin, ich, ich habe mich heute so in einer Excel-Tabelle mit 200 Zeilen ein bisschen bewegt und das ist dann schon noch zwei, drei Stunden relativ anstrengend. Also ja. Ich, ich habe die Master-Tabelle gesehen und ja, Respekt, das war. Eine ganze Menge Arbeit, sage ich mal. Okay, und dann war sie das eine Kollegin, die Ursula Maheiner, schöne Grüße an dieser Stelle, die hat sich mhm. dann so ein bisschen um Statistik gekümmert. Das ist auch eigentlich schon so, das sind ein paar schöne, aufschlussreiche und interessante Diagramme ausgefallen. Und was steht denn jetzt noch an? Was ist denn ein Projekt? Einmal, offizielles Projektende ist so der 1. Dezember, aber ganz fertig mhm. ist ja noch nicht. Was was, passiert denn? was wird denn noch passieren das Jahr? Also ich gehe mal davon aus, dass das bis Ende Dezember dann wirklich mhm. fertig ist.
0: Ja, es ist jetzt die
1: Kaiserschnitt geht da in dem Fall leider nicht, wenn man nochmal zu den einen Monaten zurückgeht. muss man halt warten. <lacht> das kann man nicht erzwingen.
0: Ja, unsere Abschlusspräsentation steht halt noch mhm. an dass wir eben das Gesamte, den Projektverlauf zusammenfassen, wie es uns eben gegangen ist, einfach in eine Präsentation verpacken, damit wir das halt gut abschließen können. Mhm. Wieder attraktiv gestalten. Formulieren. Mhm. Präsentation ist
1: <lacht> Powerpoint. Mhm, ja, da gibt es jetzt auch noch keinen Termin. Das wird, ich, ich bin mir relativ sicher, dass das im Dezember noch sein wird. Ähm, von den Kolleginnen, die jetzt den Artikel für die Fachzeitschrift geschrieben haben, ist jetzt momentan keine da. Und das sage ich vielleicht kurz dazu, dass in der, in der Zeitschrift Ergopraxis gibt es derweil einmal ein vorläufiges Okay für einen Artikel über das Projekt. Der wird wahrscheinlich nächstes Jahr im mhm. Frühling irgendwann erscheinen. Kann man gleich ein bisschen Werbung machen. Gibt es für Studentinnen und Studenten zum vergünstigten Tarif und das ist prinzipiell eine interessante Zeitung. Ja, und wenn ihr jetzt so zurück, so zurück schaut, es ist ja jetzt echt wirklich viel Zeit vergangen, ihr habt, euch sind vielleicht jetzt dann durch dieses Reden auch wieder ein paar Sachen eingefallen, wie ist es denn euch ganz persönlich gegangen mit dieser ganzen, mit dieser ganzen Projektgeschichte? Und vor allem mal über so einen langen Zeitraum, weil es ist ja eigentlich dann, dann mühsam auch dran zu bleiben, könnte man mir vorstellen. Und yes. das, in der Zwischen, das ist ja nicht so, dass ihr jetzt neun Monate nur für ErgoGos Wheelmap gearbeitet habt, habt ihr sonst da ein bisschen was zum tun gehabt. Wie hat denn das alles so zusammengepasst mit dem, was ihr während des Studiums und während Praktik, im Praktikum war es auch teilweise, wie hat sich das alles so verbinden lassen und wie, wie habt ihr das so empfunden, rückwirkend?
2: Ja, die Motivation war dann schwieriger in der Zeit, wo wir nicht diesen Studienalltag gehabt haben, jeden mhm. Tag, sondern... Viele waren dann eben auch in einem anderen Bundesland oder im Praktikum und da fällt es einfach schwerer, sich da auf das Projekt zu konzentrieren und eben sich auch aufzuraffen, okay, heute gehe ich jetzt das ab. Sommer war, Sonne, mhm. Seezeit. Mhm. es also, war am Anfang schon noch leichter. Je länger das Projekt dann gedauert hat, ist es mühsamer geworden. Jetzt ist schon ein Ende in Sicht, es ist dann zum irgendwie wieder. Mh.
0: Vor allem das war ja das Studium auch, also Prüfungen, alles ganz normal nebenbei und das hat man halt alles kombinieren müssen. Mhm. Sprich, es war nicht immer lustig, mhm. ganz ehrlich ja, ja, Es also hat schon viel Nerven gehabt, würde ich sagen.
3: Das war, ich meine, im Nachhinein, wenn man jetzt so <lacht> <lacht> Nein, es ist toll, was rausgekommen ist, wenn man jetzt die Oberfläche sieht, dann ist man eh stolz drauf. Aber ich muss sagen, also damals im Sommer, hat schon einige Nerven kostet. Also das war <lacht> es war nicht immer spaßig. Hm. Es ist im Gesamten ist es echt cool, das anschau anschauen. Aber es war nicht ohne.
1: Vielleicht macht es euch da ein großformatiges Poster von so einem Bildschirmfoto für die Klasse zum Aufhängen. Mhm. Sonst vergisst man das, glaube ich, dann Also im allgemeinen Betrieb einfach wieder extrem schnell, dass man da eigentlich mitgetan hat und was mhm. da eigentlich alles drin, was da eigentlich alles drin gesteckt ist. Hm.
0: ich hätte jetzt noch eine Frage, ja, ich.
1: frage ich mal. also
0: wir haben ja das Projekt auf Wheelmap aufgebaut, hm. sprich das war eine deutsche Organisation, was mhm. schon bestanden hat und wir haben es aufklagen vor dem ähm, begrenzt oder erweitert, wie jetzt eh ihr eigentlich drauf kommen als Projektleitung dass, dass ihr das eigentlich mit uns macht
1: das ist eh super, jetzt kann ich gleich einmal äh, so ein bisschen Respekt verteilen also ich habe das das erste Mal gehört in einer, einer Podcast-Reihe von einem Deutschen, der heißt Tim Britlaff und der macht prinzipiell relativ, also der verdient praktisch seinen Lebensunterhalt mit, mit Podcasting und der hat äh, eine Reihe, wo es so generell um Technik geht, Computertechnik, Netzwerktechnik, Webtechnik und ab und zu sind einmal ein paar Themen dabei, die mit dem jetzt nicht so unbedingt was zu tun haben, wobei das dadurch, das dass die Wheelmap-Initiative die ja eine internetbasierte Geschichte ist, passt das eh wieder dazu. Und der hat mit dem Raul Krauthausen, glaube ich, so ein zweieinhalbstündiges Interview mit sehr viel technischen Details geführt. Und ich bin über das dann mal rüber gestolpert. Und ich habe mir dann gedacht, so, ja, okay, das hört sich gut an. Und das wäre eigentlich verklagen für der tolle Sache. Und was mir... Also, was mir in dem Ganzen am, am, meisten, äh, äh, am meisten angesprochen hat, war, dass es leicht zugänglich ist, weil eine Internetverbindung hat heutzutage jeder, also du hast da keine mhm. infrastrukturellen Hürden überwinden müssen. Und der zweite Punkt, der mir halt so wahnsinnig gut gefallen hat, war halt so im Sinn auf äh, Teilhabe am sozialen Leben, also den, den Aspekt von unserem Beruf mhm. und eigentlich von der ganzen Berufsphilosophie, dass man da wirklich mit, ich meine, das sich jetzt noch in einem Monat vielleicht ein bisschen respektlos an, weil dass man mit relativ einfachen Mitteln und einem relativ vertretbaren Zeitaufwand eigentlich wahnsinnig viel bewirken kann und es wirklich das potenzielle Leben von, von Menschen, die im Rollstuhl sitzen, einfach ein bisschen komfortabler gestalten sind. Ich meine, fahren muss man noch immer selber. Sei es mit einem E-Rolle oder so, aber man kann wenigstens vorher schauen, wo man gut hinfahren kann. Also, das war für mich, war eigentlich schon beim Hören vom Interview und ich habe das dann den Vorschlag an die FH weitergeleitet und mhm. das ist da auf sehr offene Ohren gestoßen und was so seid ihr dann zum Handkuss gekommen. wobei ich ob er jetzt nochmal erwähnen möchte, dass das eine freiwillige Entscheidung des gesamten Studiengangs <lacht> war, da einzusteigen. Und die zukünftigen Kolleginnen haben wir vorher ungefähr gewusst, wie lange das dauern wird. Und dass es nicht was ist, was in drei Wochen, was in drei Wochen abgeschlossen ist. Was ich jetzt noch gern wissen würde, so abschließend, weil es ist natürlich immer viel positiv und es ist viel negativ und es gibt immer Konflikte und man ärgert sich ab und zu mal. ich würde jetzt noch gerne wissen, vielleicht kann, man das, kann das wirklich jeder von euch so mal sagen was habt ihr denn gelernt in der in der Zeit durch, durch die Durchführung von so einem von so einem Ding, weil das ist was anderes wie sag ich einmal, so die, die Entwicklung und Ausarbeitung von einer kleinen Serienarbeit wo man dann sagt, man macht jetzt irgendwie ein Werkstück, um mal zu probieren, wie organisiert man das am besten und so Müller, was hast du gelernt in der Zeit? Für die? Für, für gelernt, die in deinem Beruf? dass
3: sie werden muss.
1: Mhm. <lacht> okay.
3: <lacht> Nein, also es war. Ich weiß nicht, ich finde, man hat einfach die, die Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat, also vor allem jetzt das Team, besser kennengelernt und einfach da schätzen gelernt, was die Leute einfach machen. Mhm. Und ja, man, man lernt da ja irgendwie seine eigenen Grenzen ein bisschen kennen. Habe ich habe dieses Gefühl, also vor allem auch durch die Selbsterfahrung, das war, das war was, was mir ein bisschen geprägt hat, mhm. also was mir einfach gesagt hat, okay, so weit gehe und das wird mir wirklich unangenehm. Ähm, aber auch irgendwie so das, es war ja dann trotzdem ein bisschen Druck da, vor allem am Schluss, man lässt es halt ein bisschen schleifen und mhm. am Ende kommt alles zusammen, also wie, wie man das dann trotzdem irgendwie schaffen kann. Man hat viel Unterstützung dann immer wieder kriegt weil man sich gedacht hat, man schafft es nicht mehr. Also man lernt halt einfach, dass man sich auf die Leider verlassen kann. Also man lernt sie kennen und schätzen einfach. Mhm. Das ist das, was ich einfach mitnehme aus diesem Projekt.
1: Okay. Caroline, was hast denn du so gelernt? Ja, ich
2: habe gelernt, dass ich mich halt auch wirklich an die Bedürfnisse von anderen jetzt anpassen muss weil wir halt wirklich eine Gruppe sind und wenn jetzt wer da nicht kann, dann muss halt irgendwer anderer übernehmen. Und das hat eigentlich auch relativ gut hinkaut bei uns.
1: Das kann man glaube ich schon sagen. Ne?
2: Ja, und eben auch dieses Überwinden, dass man jetzt Sachen oder Aufgaben erledigt, die jetzt nicht in der Studienzeit sind, sondern mhm. halt sitzt man bis um zehn am Abend an dieser Mastertabelle oder in den Ferien, wenn die anderen Baden gehen. Also diese Überwindung und diese Motivation, das bin bei sowas <lacht> sonst nicht so motiviert.
1: Aha, okay. Das war
0: eigentlich der, ja, okay. der größte Teil.
1: Martina, mhm. du?
0: Ja, ich bin draufgekommen, wie wichtig Teamarbeit eigentlich ist, weil es kommt sonst nichts zustande, wenn nicht Anna die Überhand, also übernimmt und einteilt wenn es keine Freiwilligen für gewisse Arbeiten gibt. Und ja, also wenn einfach Deadlines ausgemacht sind und man in einer Gruppe ist, wenn einer sein Teil nicht fertig hat, dann leidet eben die ganze mhm. Gruppe. Also es ist wichtig, wirklich sich auf andere zu verlassen, so wie die Julia schon gesagt hat, oder verlassen zu können, dass das eben alles funktioniert. Und was ich auch noch, gelernt habe oder positive mitnehmen kann, ist das Reden vor mehreren Leuten, mhm. weil ich eben durch bei jeder Präsentation dabei war oder mitgewirkt habe. Und man wird einfach sicherer von Zeit zu Zeit.
1: Mhm, genau. Ja, das stimmt sicher. Bei dir war es ja, dass du nicht immer nur auf der Aidsch präsentiert hast.
0: Ja. Also, wir waren auch auf der FH Staff Week eben präsent. Das sind Also das war also eine internationale Veranstaltung am FH-Standort in Villach, also in Magdalen, Und da sind eben verschiedene Projekte vorgestellt worden, auf Englisch eben präsentiert. Und da waren wir eben auch vertreten. Und ja, aber wir haben das total gut hingekriegt, also vom Feedback her.
1: Wisst hm. ihr noch... Für welche Leute ihr da referiert habt? Habt ihr das vorher gewusst, wo die jetzt herkommen? Mm -mm. Von euer, wisst ihr auch jetzt ja nicht, oder wo die aus Europa dann eigentlich. Aber es war, glaube ich, so eine europäische Geschichte.
0: Ja, also Asiaten waren da. Ah, okay. Was ich mich noch erinnern kann. Ah, okay. Ich meine, es ist schon lange her, gell? Ja, das stimmt. Aber es waren einige. Ich glaube, von. Wie heißt das? Landesvermessung oder so. Mm -hmm. Sehr ein Studium gehabt, wo mhm. sie eben ein Projekt vorgestellt mhm. haben. Ja, war richtig
1: Ja, ich bin ja schon, schon sehr gespannt drauf, wenn ich mir dann diese verbesserten, oder du sagst so, man tut sich leichter, vor Leid zu reden, wenn ich mir das dann bei der Abschlusspräsentation anschauen wäre. <lacht> ja,
0: es ist ja klar, dass immer eine gewisse Nervosität da ist.
1: Ja, ja, das ist halt, glaube ich, ganz, ganz gut und ganz richtig so. Aber so generell, also mit den, Präsentations, mit den Präsentationen, die ich, ich habe nicht alle gesehen, weil mit denen ich gesehen habe, da kann man schon sehr zufrieden, sein sein mal Und das war ja nicht immer vor kleinem Publikum.
0: Naja, so wie im Casino Felden waren wir ja. Da war das Thema inklusiver Tourismuslust auf mehr. Und da ist es eben auch um Barrierefreiheit gegangen. Wobei wir ja nicht die Kriterien von der Barrierefreiheit ähm, erfüllen. Aber wir, sind, also wir tragen halt auch einen großen Teil dazu bei und sind halt daraufhin eingeladen worden, mhm. mitzuwirken. Also
1: und die Wilhelme bezieht sich da ja extra, sage ich einmal, auf Rollstuhlgerechtheit und nicht auf Barrierefreiheit, mhm. weil sonst befindest du dich gleich in, einem, in einem Grabenkrieg mit mhm. allen möglichen Interessensgruppen, sage ich einmal. Also ja. Da waren eigentlich ganz schön viele Leute. Da mhm. war ich auch selber mit, das war sie, ja, und das waren sicher kaum 200 oder 250, würde ich mal sagen. Das ist schon mal eine andere Nummer, da ja. draußen zu stehen. Zu, dem, zu der Veranstaltung gibt es übrigens auch zwei Beiträge am Handlungsplan-Blog. Die verlinke ich dann unten, weil der noch ist recht lesenswert.
0: Mhm. Und auf Facebook sind ein paar Bilder.
1: <lacht> ja, genau, und auf Facebook gibt es Bilder dazu. Ja. Das 2011 anstrengend für euch gewesen, <lacht> <lacht> aber nächstes Jahr sind dann nächsten dran, oder übernächstes Jahr, was denn die der Aufnahme Rhythmus jetzt an ist. Ja. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Ja. Wie schaut's aus? Julia ist zufrieden.
0: <lacht> ich bin mir.
1: <müde. lacht> <lacht> ja, das sind wir, glaube ich. Glaub ich, heute alle. Na ja, gut, dann würde ich sagen... Dann machen wir da mal den Deckel drauf, es, zum, zum Nachlesen wird noch was geben, es sind auch alle, alle Projektmedienkanäle unten weiter noch einmal extra verlinkt, da kann man ein bisschen nachlesen und ein bisschen nachschauen, auch was an Bildmaterial da ist und dann harren wir da Dinge, die da kommen mögen. Ich sage danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt, danke Julia. Ebenfalls gerne. Ja, danke, <lacht> danke Martina. Und ja, ich würde sagen ein spannendes Projekt und das hochprofessionell und mit einem extrem guten, mit einem extrem guten Outcome, was so das prinzipielle Ziel angegangen ist, durchgeführt worden ist, das war wirklich eine super, eine super Sache. Es kommen da jetzt so im Audio gar nicht genug aufbereiten, aber wir haben noch einmal einen dreistündigen Vortragstermin, wo es dann noch so ein Feedback und Evaluation geben wird. Und gehen wird, da wird es dann noch ein bisschen besser auskommen, denke ich mir. Und ich wünsche euch noch viel Spaß im Rest des Studiums. Das dauert jetzt glaube ich noch Bis 2013. eineinhalb Jahre. Das ist auch noch ganz schön lang.
0: Naja, na so ja. ja. wie bis jetzt nicht mehr so
1: lange. Ja, und ich sage Danke und für die Hörerinnen und Hörer, die Zukunft haben, wir freuen uns auch bei den Sonderausgaben wie immer über Feedback im Kommentarbereich oder auf Facebook oder, im, oder auf iTunes selber oder per Mail am podcast.handlungsplan.net Und ansonsten sage ich bis zur nächsten regulären Ausgabe. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Baba. Tschüss. <lacht>